0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Estamos a miércoles 23 de septiembre. Ya son las 7.25 de la mañana en Nueva York. Y nos vamos a ir rápidamente a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado no solamente el americano, sino que también el europeo, ya que estamos en plena sesión europea y premercado americano. Nos vamos a ir a revisar los movimientos dentro de los principales índices que finalmente hoy día han logrado revertir y detener en cierta medida las caídas que vimos el día lunes de esta semana en donde dejó al Eurostox muy cerca de los 3.126 puntos. Hoy día cotiza en 3.214 tras un avance de un 0,85% y el DAX alemán también logró detener en movimiento hacia la baja. Hoy día avanza 0,76% y busca el próximo nivel de resistencia más cercano que lo arroja el nivel de los 12.850. que Vamos a ver si es que logra alcanzarlo ya para la sesión de trading probablemente el día de mañana, no la del día de hoy, ya que llevamos una gran parte de la sesión europea avanzada. Y eso significaría que probablemente estemos cercanos a los precios de cierre de esta sesión de trading para ya ir a mirar lo que podría estar ocurriendo durante el día de mañana. En general, todos los índices europeos han estado operando en positivo. El, el IBEX de España, el SP35, también avanza con un 1,6%, cotizando en este momento en 6.757. Y el Futsi cotiza en 5.969 con un avance de un 1,31%. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales... Todos estos índices en Europa han detenido el movimiento bajista, han logrado rebotar hacia el alza y continúan presionando la recuperación de los niveles previos a la caída que tuvimos durante el día lunes. En primer lugar, ayer tuvimos declaraciones del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿recuerdan? Jerome Powell Hoy de nuevo va a estar en el Congreso, así como lo hizo el día de ayer, testificando ante un subcomité selecto de la Cámara de Representantes sobre la respuesta al coronavirus a partir de las 10 de la mañana hora de Nueva York. Eso va a pasar hoy día. Pero ayer también tuvimos... Exactamente lo mismo y de hecho toda la semana Jerome Powell va a estar testificando ante el Congreso. Lo importante es que ayer dijo que la economía de los Estados Unidos tiene un largo camino por recorrer antes de que se recupere totalmente y para eso no hay ninguna sorpresa, todo el mundo esperaba que fuera un largo camino por recorrer porque así lo indicaban las cifras también, si bien hemos visto recuperación en el sector del mercado laboral, en el sector de manufactura, todavía no son cifras que nosotros podamos decir que ya estamos liberados de el golpe que nos dio la pandemia, para nada, todavía nos falta tener esa consistencia que finalmente nos va a llevar a tener esa recuperación completa y dejarnos, previ dejarnos perdón, previo a lo que pasó con el coronavirus. Lo importante de las declaraciones del día de ayer es que mencionó que se va a necesitar más apoyo y a raíz de estas declaraciones el mercado asimiló esa información como que la FED va a entregar mayores estímulos a la economía en las próximas reuniones de política monetaria porque ya prevén que efectivamente va a ser una recuperación lenta y para tratar de acelerar en cierta medida esa recuperación podrían entregar más estímulos a la economía y eso el mercado accionario lo toma como algo que calma la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si tenemos una recesión muy fuerte y la entidad que puede generar algo de mejora en esa recesión no hace nada, entonces es algo negativo. Pero si esa entidad sí hace algo para tratar de salir adelante, lo toma como algo positivo porque podría efectivamente llevarlos a buen puerto. Tenemos eso por un lado y por otro lado también eh, hay que tener presente que hay muy poco progreso para alcanzar un nuevo acuerdo de estímulo. Recuerden que esto se conversa en el Congreso. Eh, ayer hubo cierto alivio en, en cierta medida porque... Eh, se alcanzó un acuerdo para mantener al gobierno de Donald Trump financiado hasta el 11 de diciembre, evitando un cierre justo antes de las elecciones. Yo ayer les había mencionado que podíamos tener este lockdown. Bueno, parece que no lo vamos a tener porque, vuelvo a repetir, ayer al final del día, el Congreso llegó a un acuerdo para mantener al gobierno de Donald Trump financiado hasta el 11 de diciembre. Así que estos movimientos de republicanos para conseguir una audiencia de confirmación para el nominado de la Corte Suprema de Trump en las próximas semanas parecen ahora mucho más probables que antes. ¿Por qué? Porque los demócratas obtuvieron muy poco apoyo en el Senado para poder no entregar este acuerdo y a raíz de lo mismo esperan también que eh, en ese sentido sean los republicanos los que ganen y apoyen al nominado a la Corte Suprema de Donald Trump. Así que bueno... Eso ha generado una cierta calma en el mercado, que también lo vamos a ver más adelante. En el premercado americano también está con movimientos hacia el alza, pero aquí también me quiero detener un poco en el calendario económico, porque hemos tenido datos hoy día muy importantes. Hoy día era el día de los PMI para Europa, para Reino Unido. Tenemos datos también provenientes desde otros países. Así que, ¿qué es lo que nos entregó como dato el día de hoy? En primer lugar, fíjense en lo siguiente, el Producto Interno Bruto de España, se entregó hoy día a las 3 de la mañana hora de Nueva York y fue mejor de lo que el mercado esperaba. Si bien es una caída bastante fuerte, porque se publicó en menos 21,5%, no cayó hacia el menos 22,1% que era lo que el mercado esperaba. Así que en ese sentido, positivo. Por otro lado, PMIs, el PMI manufacturero de Francia, correspondiente al mes de septiembre y en términos preliminares, aumentó de 49,8% a 50,9%, saliendo de la zona de contracción y entrando nuevamente a la zona de expansión. Así que positivo también. Bien. El PMI de servicios para Francia aquí no le fue muy bien porque lamentablemente cayó de 51,5 a, a 47,5, pero siguiendo con el tono de manufactura, Alemania mostró también un movimiento importante hacia el alza de 52,2 a 56,6%. El PMI de servicios para ese mismo país cayó de 52,5 a 49,1. Ojo, que aquí tiene que ver una cosa súper importante. Fíjense lo que ha estado pasando en las últimas semanas con el coronavirus en Europa. Ha estado creciendo, ¿cierto? Y eso ha llevado a que países como Alemania, como Francia, como España, como Reino Unido, empiecen a limitar los servicios que estaban ofreciendo antes del de alza de los contagios. ¿Por qué? Porque consideran que es un foco de propagación, y prefieren detenerlo en cierta medida y tratar de contener al virus ante esta segunda ola a principios del invierno. Así que eh, en ese sentido hace eh, razón que el PMI de servicios para gran parte de los países de Europa caiga. Así que no es tan sorpresivo. El PMI de manufactura de la zona euro también subió y subió bastante desde 51.7 a 53.7. Así que muy positivo el sector de manufactura va con recuperación para Europa. No así el PMI de servicios para la zona euro, pero bueno. Una cosa por otra, ¿cierto? No se puede tener todo. En el caso de Reino Unido, fíjense, en Reino Unido, el sector de manufactura quedó en 54.3, tuvo una pequeña caída en comparación al mes pasado de 55.2. El PMI de servicio fue el que más sufrió, de 58.8 cayó a 55.1 y dado las nuevas medidas que Boris Johnson adoptó el día de ayer, como por ejemplo que los pubs, restaurantes cierren a partir de las 10 de la noche hora del Reino Unido, probablemente la cifra de PMI de servicios también vaya cayendo en, los próximos, en las próximas publicaciones. Conocimos también ventas minoristas para México. A las 5 de la mañana cayeron desde 7,8% a 5,5% en términos mensuales. No es un buen dato para México. Y para el resto de la sesión de trading del día de hoy, vamos a conocer eh, declaraciones de gran parte de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, partiendo con... Mester. Luego de eso vamos a conocer el PMI de manufactura para Estados Unidos. Se espera que se mantenga en 53.1. Ojo con ese dato. El PMI de servicios para Estados Unidos se espera que caiga siguiendo la línea de los PMI de servicios de Europa. Desde 55 a 54.7. Obviamente a las 10 de la mañana parte nuevamente la conferencia de Donald Trump, la comparecencia, no de Donald Trump, perdón, de Jerome Powell, ante el Congreso de Estados Unidos, así que ahí podríamos tener noticias también. Y a las 10.30 los inventarios de petróleo y de crudo de la Agencia Internacional de Energía. Recuerden que ese evento lo seguimos en vivo a partir de las 10 de la mañana hora de Nueva York. Y con eso ya cerramos prácticamente la sesión de trading de este día, así que a raíz de estos PMI de manufactura positivos para Europa, tenemos obviamente este mayor sentimiento de optimismo dentro del mercado y eso se traslada, como les decía, hacia los principales índices en Estados Unidos. El Standard Poor's hoy día avanza un 0,37%, cotiza en 3.325 y la próxima resistencia está en 3.350. Para el Dow Jones, el Dow Jones avanza un 0,63%, ojo que lidera las salsas lidera las salsas y está buscando el quiebre de los 27.490, que está justo acá, para ver si es que puede continuar con el movimiento alcista y podría ir a buscar el punto pivote semanal en 27.866. Para el Nasdaq, el Nasdaq también avanza pero levemente. Hoy día tiene un movimiento de tan solo un 0,15% y ayer tuvimos el tan esperado Battery Day, el día de la batería por parte de Tesla. Y la verdad es que decepcionó. Partió bien tarde, alrededor de las 5 horas de Nueva York. Apenas cerró la bolsa en Estados Unidos para no influir en el precio de la cotización de la acción. Y si ustedes se fijan en el premercado, en el premercado Tesla ya está cayendo. Y tiene una caída, eh, en este momento cotiza en el premercado en 402,34. Ayer cerró en 424,23. Y el problema que tuvo ayer Tesla y Elon más con este día de la batería es que prometió... Que eh, reducir los costos de los vehículos eléctricos a un coche completamente autónomo y de tan solo 25 mil dólares, pero esto solamente va a ser una realidad en a lo menos tres años más. Y ahí el mercado no lo tomó como algo positivo, esperaban que fuera un anuncio mucho más eh, rápido de alcanzar y la verdad es que quedan todavía tres años, así que eso fue una decepción para muchos y eso lleva a que hoy día el premercado de la acción de Tesla caiga un cuatro, a 402.34. Les voy a entregar un reporte hoy día de eso, así que estén muy atentos a nuestra página web inversionesytrading.com para tener los niveles claves para el día de hoy. Yendo ahora al mercado de divisas, ojo con eh, los instrumentos. El euro dólar va cayendo, hay mayor fortaleza por parte del dólar, y eso también le ha pegado al oro, así que mucho ojo porque en el caso del euro dólar, el euro dólar ayer quebró los 1.17, cerró de hecho en ah no, cerró justamente en los 1.17.077, sí quebró en algún momento porque llegó a mínimos en 1.16.9.16. Pero cerró por sobre los 1.17. Hoy día está dando la pelea en torno a ese nivel. Incluso llegó a una zona inferior. Pero todavía no define si es que quiere quebrar o no los 1.17, que es el nivel más importante para la sesión de trading de hoy día. Si logra quebrar, entonces ya abre el camino hacia los 1.16.50. Así que mucha atención para el euro dólar. La libra dólar, por otro lado, sigue manteniéndose justamente en el soporte de los 1.27.240. Ayer les mencionaba que... Acá tenemos media móvil de 200, media móvil de 100 y un 61.8% del Fibonacci. Justo en ese nivel son tres factores por los cuales es un sólido nivel de soporte. Además de eso, si miramos la acción del precio, aquí tuvimos dos velas que lograron, tres velas que lograron respetar ese nivel como un nivel de soporte y el precio de sierra estuvo por sobre esa zona. Así que es importante. Si llegas a quebrar, rápidamente abriría el camino hacia el próximo nivel de soporte en 1.26,59. De lo contrario, podría tratar de quedarse por sobre este nivel y tratando de ir a buscar los 1.27,873. Para el dólar yen, el dólar yen ha logrado detener el movimiento bajista. Con esta sería la tercera sesión de trading en la cual el precio se encuentra oscilando hacia el alza. Está quebrando el punto pivote semanal que está prácticamente en los 105, nivel psicológico. De hecho, cotiza en 105.014. Y de continuar con el alza podría tratar de buscar reingresar nuevamente por sobre los 105.20. Y eso nos dejaría en gráficos semanales probablemente con un falso rompimiento si es que la vela semanal logra cerrar por sobre los 105 200, así que vamos a tener que seguirlo muy de cerca durante el resto de esta semana de trading. Pasando al mercado de materias primas, el petróleo cotiza en 39,92. Ayer no logró cerrar sobre el pivote semanal. El pivote está en 39,71. Se quedó en torno a ese nivel. Hoy día sí logra quebrarlo, sí logra quebrar también la media móvil de 200. Y trata de tener un mayor empuje hacia el alza. Ahora, mucha atención porque el precio está limitado en torno a un 61,8% de un Fibonacci. Eso está en 40,24% que podría detener el movimiento hacia el alza y, por otro lado, los 39,072 es el soporte que ha estado manteniendo desde el día 21 de septiembre. Para el oro, el oro cotiza en 1890. Ayer confirmó la tensión o la presión, más mejor dicho, la presión hacia la baja al reingresar a la línea de tendencia bajista que traía desde el 7 de agosto. Y que ha llevado a que el oro pierda terreno. Aquí recuerden que yo les mencioné y de hecho hay un artículo aquí en nuestra página de inversionesytrading.com. Eh, recuerden visitarla. Tenemos muchos análisis de mercado. Y ayer yo escribí acerca del oro en donde les mencionaba que está sufriendo con la estabilidad que está teniendo el dólar en este momento. Recuerden que el oro se cotiza en dólares y cualquier alza en el dólar significa mayor presión hacia la baja para el oro y viceversa. Y en este caso lo que hemos estado viendo es que efectivamente... Tenemos una mayor alza en el dólar. De hecho, si vamos a mirar el US dollar, fíjense en el US dollar. El US dollar avanza un 0,11% y está buscando quebrar los 12.000 y desde ahí poder ir a buscar el próximo nivel en 12.120. Y ojo, porque si eso se logra realizar, el oro con mayor razón podría continuar hacia la baja. Mucha atención, porque en este momento está respetando el soporte 3 semanal que está en 1888 y si lo logra quebrar el próximo nivel de soporte lo tenemos en base al mínimo del día 12 de agosto y eso está en 1862,49%. Así que eso es lo que tenemos. Recuerden que dentro de los próximos minutos, en realidad dentro de una hora más, Javier parte con el webinar de cómo abre los mercados para poder prepararse antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Actualiza todos los niveles que acabamos de mencionar, de gran parte de los instrumentos que yo veo. Así que para que así tengan todos los niveles justamente antes de partir el mercado, recuerden que siempre les comparto el enlace para que puedan inscribirse y participar de manera gratuita en la descripción de este video. Espero que todos tengan un excelente excelente sesión de trading y ya nos vamos a estar viendo el día de mañana en un nuevo video de Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta luego.